0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Podcast Narasi Post Media Kembali lagi bersama saya, Yeni Kali ini dalam rubrik Opini Berikut selengkapnya Balada Mafia Minyak Goreng Oligarki Untung Rakyat Buntung Oleh Suwaibah Al-Aslamiyah Terciduk, Publik akhirnya tahu siapa pihak yang bertanggung jawab Terhadap kelangkaan dan mahalnya minyak goreng di negeri kaya sawit ini Namun jangan senang dulu Sebab penangkapan itu tak secara otomatis menurunkan harga minyak goreng Diduga masih ada kekuatan oligarki di dalam lingkaran istana yang belum terungkap Belum lagi persoalan sistem saat ini yang menjadi akar masalah Dari persoalan multidimensi yang merundung ibu pertiwi Dilansir dari kata bahwa Kejagung telah menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan atau Dirjen PLN Kemendag Indra Sariwis Nuwardana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor fruit palm oil dan produk turunannya yakni minyak goreng selama Januari 2021 hingga Maret 2022 Persoalan minyak goreng ini memang tak bisa dianggap sepele Masyarakat sudah terlanjur terkuras uang, waktu, tenaga, bahkan nyawanya demi memenuhi kebutuhan harian ini Teganian, penguasa yang seharusnya melayani rakyat justru berkhianat Lancarkan urusan korporasi namun bikin rakyat pusat pasi hingga mati Lantas, siapa saja aktor dibalik kasus minyak goreng ini? Betulkah penguasa negeri ini mengidap narcis megalomania? Solusi apa yang paling jitu atasi krisis minyak goreng ini? Selain Indra Sari, ada tiga tersangka lain dari pihak swasta, yakni Stanley M.A., Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau, Master Parulian Tumanggor, selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, dan Togar Sitanggang, selaku General Manager PT Musimas. Para tersangka melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan kong kali kong, agar penerbitan izin PECPo bisa keluar tanpa perlu memenuhi syarat aturan pemerintah. Kemudian menjual produk dengan harga yang tidak sesuai dengan harga penjualan di dalam negeri. Selain itu, tidak mendistribusikan minyak goreng ke dalam negeri sebesar 20% dari total ekspor sebagaimana kewajiban dalam domestic market obligation. Nahas Pelanggaran itu mengakibatkan timbulnya kerugian pada perekonomian negara dan menyulitkan kehidupan rakyat yakni mahal dan langkanya minyak goreng Sehingga terjadi penurunan konsumsi rumah tangga dan industri kecil yang mengandalkan minyak goreng Kasus mafia minyak goreng ini mendapat sorotan dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKPI Sekjen IKPI Reynaldi menilai Kasus ini ibarat fenomena maling teriak maling Masih lekat dalam ingatan saat RDP atau rapat dengar pendapat Mendag Muhammad Lutfi menyatakan ada dugaan mafia minyak goreng, namun faktanya sang maling itu adalah anak buahnya sendiri. Institusi kemendag tercoreng akibat ulah tangan mereka sendiri. Tuntutan lanjutan dari pihak bergulir apakah mungkin sang menteri Tidak tersangkut bahkan tidak tahu menau terkait aksi mafia ini Direktur Gerakan Perubahan Musim Abi pun mulai menyoroti keterlibatan Menteri Marves Luhut Bin Sar Panjaitan dan Kaesang Pasalnya keduanya memiliki kedekatan dengan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor Sebagaimana dimaklumi, bos Wilmar ini menjadi sponsor klub sepak bola Persis Solo milik Kaesang Pangarep Diduga aliran dananya berasal dari dana KKN Ini perlu diusut Tak hanya dekat dengan putra penguasa negeri ini Tersangka disinyalir ada hubungan erat dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan Masyarakat mengendus ini dari foto yang sempat viral di media sosial Diduga kuat menjadi bukti real praktik KKN antara keluarga Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan, dan pihak swasta Semestinya mereka semua yang terlibat dalam kasus ini ikut diperiksa kejagung beserta kepolisian Tanpa terkecuali sebagai bentuk keadilan pada masyarakat Khususnya bagi ibu-ibu yang sempat diduga melakukan panik baying atau penimbunan dan sindiran-sindiran lainnya Faktanya justru bapak-bapak penguasa dan pengusaha pelakunya miris Masyarakat berharap para mafia minyak goreng ini dipeloroti dan disita hartanya Sebagaimana para crazy rich diadili Publik sudah jengah menyaksikan para konglomerat Yang menguasai pasar kerap kali tak tersentuh hukum Justru pedagang kecil dan warga yang sering dirazia Dan dijatuhi sanksi hukum Menarik sekali pernyataan dari ketua Majelis syuro Partai Umat Amin Rais Melihat problematik negara yang semakin rumit serta pengkhianatan penguasa terhadap rakyatnya, beliau menilai para penguasa negeri ini telah mengidap narcisistik megalomania. Indikatornya adalah lenyapnya sense of crisis, sense of urgency, dan sense of reality, sehingga mereka berperilaku ugal-ugalan, eksesif, dan ekstremis. Apa itu narcisistik megalomania? Istilah ini disematkan atas suatu gangguan kejiwaan yang ditandai dengan fantasi haus kekuasaan Megalomania atau narsisme ini menjadi penyakit jiwa yang cukup mewabah di negeri ini Bukan hanya menimpa masyarakat biasa, tapi juga penguasa Ahli klinis Steve Brashard menjelaskan bahwa orang yang mengidap penyakit jiwa ini memiliki gejala sebagai berikut yakni mempunyai kekaguman yang luar biasa pada dirinya sendiri. Walhasil lebih mengutamakan kepentingan pribadi di atas segalanya. Minim empati pada orang lain, fantasi kekuasaan yang tak terbatas, sombong dan iri melihat prestasi orang lain dan cenderung mengeksploitasi orang lain. Jika seorang individu mengidap megalomania, dia akan merusak pola interaksi dengan orang lain di lingkungannya. Namun jika penguasa yang mengidap megalomania sangat berbahaya Sebab spektrum daya rusaknya luar biasa Interaksi antara penguasa dan rakyat akan terguncang dan persoalan semakin meruncing Pasalnya meski penguasa dinilai publik tidak becus mengurus rakyat dan negara Bahkan rakyat tak lagi menghendaki kepemimpinannya berlanjut Namun penguasa ini tetap kukuh mempertahankan kekuasaannya dan berlagak tak berdosa. Alih-alih berintrospeksi dan memperbaiki kinerja yang ada justru mencari seribu satu cara untuk melanggengkan kekuasaan. Akar persoalan negeri ini bukan terletak pada penguasanya semata, namun pada sistem yang melahirkan berbagai kebijakan yang dijalankan penguasa. Diakui atau tidak, negeri ini telah mendekap kapitalisme sebagai sistem kehidupan termasuk bermasyarakat dan bernegara Persengkongkolan antar penguasa dan pengusaha menjadi suatu hal yang lumrah dalam pemerintahan korporatokrasi yang bernapaskan oligarki Inilah wujud lain dari kapitalisme kondisi dimana pemerintah tak lagi menjadi pelayan terbaik bagi rakyat atau memenuhi kebutuhan publik tapi justru menjadi celah untuk meraup untung walaupun harus menjalimi rakyat Polemik minyak goreng sudah cukup lama terjadi Namun mengapa ditangani dengan sangat lambat? Kembali rakyat yang jadi korban sekaligus objek penderita Tak lama setelah penangkapan para mafia Presiden Jokowi mengumumkan bahwa sejak Kamis 28 April 2022 pemerintah akan melakukan pelarangan ekspor CPO dan minyak goreng Hal ini dilakukan agar harga minyak kembali stabil dan suplai melimpah. Namun, apakah penangkapan dan kebijakan ini efektif dalam menurunkan harga minyak dan membuat suplainya berlimpah? Sepertinya akan sulit, mengingat negara korporatokrasi tidak akan membiarkan negara berdikari. Jeratan korporasi terus membelit kaki dan tangan penguasa saat ini. Oleh karena itu, agar persoalan minyak goreng ini sebenarnya perihal pemerintah yang telah lama membiarkan proses produksi hingga distribusi komoditas apapun diserahkan pada pihak swasta Tak ada lagi prinsip pelayanan tulus bagi masyarakat dari pemerintah Yang ada justru berlomba-lomba dalam mencari cuan Bayangkan saja, mafia yang ditangkap baru-baru ini adalah korporat swasta yang menguasai 46% pasar minyak goreng Inilah salah satu bukti pengelolaan kebutuhan rakyat tidak lagi dikelola negara secara mandiri. Negara tak bertaji di hadapan korporasi. Inilah konsekuensi dari negara yang berparadigma sekuler kapitalistik. Negara seolah lepas tangan dan malah berbisnis dengan rakyat. Oleh karena itu, penyelesaian masalah minyak goreng ini tak boleh berhenti pada penangkapan 4 orang tersangka saja. Terus cari dalang di balik kekisruhan ini. Dan sapu bersih para pengkhianat dari kalangan penguasa Tak lupa ganti sistem yang melahirkan berbagai kebijakan zalim yang kontra rakyat ini Dengan sistem buatan Allah yang menghadirkan kebijakan adil dan membawa rahmat Sungguh, Islam bukan sekedar agama tapi juga ideologi Aqidah Islam memancarkan aturan paripurna Selalu prima diterapkan dalam berbagai masa dan suasana Pemimpinnya pun tergolong penguasa yang amanah, adil, dan sangat besar rasa takutnya pada sang penggenggam semesta. Sistem pemerintahan yang sejalan dengan aturan Islam ini dinamakan Khilafah. Islam piawai menata urusan perdagangan pun menjamin ketersediaan kebutuhan pokok halayak ramai. Khilafah bertanggung jawab atas pengelolaannya. mulai dari produksi hingga distribusinya ke seluruh masyarakat tak ada ruang bagi praktik kecurangan semisal mengurangi kadar timbangan menipu konsumen dan memonopoli harga termasuk juga melakukan penimbunan pada komoditas yang dibutuhkan masyarakat agar harganya melesat dengan tujuan meraup untung besar bagi produsen dan pedagang begitu pula dengan praktik kartel atau monopoli pasar yang hanya menguntungkan korporasi Mereka dengan seenaknya mempermainkan harga Sementara itu rakyat tak berdaya dan terpaksa membeli dari mereka Jelas saja ini sebuah kezaliman hakiki Oleh karena itu Islam dengan tegas mengharamkan kartel Rasulullah SAW bersabda Siapa saja yang memengaruhi harga bahan makanan kaum muslim Sehingga menjadi mahal Merupakan hak Allah untuk menempatkan dirinya ke dalam tempat yang besar di neraka Nanti pada hari kiamat Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad Dalam kondisi seperti ini negara harus bersikap tegas Berani memberantas praktik kartel hingga ke akarnya Jika terbukti ada yang melanggar Maka khilafah akan menjatuhkan sanksi berat berupa takzir Kemudian dipaksa untuk menawarkan dengan menjual barangnya Kepada para konsumen dengan harga pasar Dalam kondisi normal Bahkan selanjutnya boleh saja Hilafah melarang mereka untuk berdagang dalam jangka waktu tertentu. Ini hukuman yang pantas bagi korporasi atau pedagang besar. Balasan atas kezaliman yang telah mereka perbuat. Begitu pula dengan penguasa yang berkhianat akan diberi hukuman berat. Rasulullah saw bersabda, "Khianat terbesar adalah bila seorang penguasa memperdagangkan rakyatnya." Hadis riwayat At Tabrani. Berkaitan dengan ekspor, Khilafah tidak akan gegabah menggelontorkan komoditas ke luar negeri, sementara masyarakat dalam negeri masih kekurangan. Khilafah akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri. Bahkan semua kebijakan yang akan menimbulkan kemudaratan bagi rakyat akan dienyahkan, sebab hal itu termasuk kemungkaran yang nyata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh ada bahaya dan yang membahayakan orang lain. Hadis Riwayat Ibn Majah Dan ad Darakutni Kisah penangkapan mafia minyak goreng ini Bukan akhir dari cerita kenestapaan rakyat Sebab dalam gurita kapitalisme Tidak secara otomatis Hal tersebut akan menstabilkan harga Dan mengubah nasib rakyat Jadi lebih baik Hanya hilafah yang bernyali Untuk memberangus kartel Dan para pengkhianat Dari kalangan penguasa oligarki Hilafah merupakan masa depan umat dan dunia yang sangat dirindukan kehadirannya. Oleh karena itu, mari kita perjuangkan untuk menyongsong tegaknya kembali hilafah. Wa duha. Wallahu a'lam. Bismawa. Narasi Pos cerdas dalam literasi media, bijak menangkap peristiwa kunci.